0: Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund. Hallo Hans, herzlich willkommen im Der Hund Podcast. Freue mich total, dass du heute dabei bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Hans Brings ist heute mein Gesprächspartner. Wir haben uns kennengelernt bei einem Dreh im Tierheim München. Also du bist Cheftrainer im Tierheim München, bist da für die Tiere zuständig, bist auch für die Trainer, bist für die Pfleger zuständig. Und hast aber auch deine eigene Hundeschule, die Hundeschule Wauschlau in München. Erzähl mal, wie kamst du zu deinem Job als Hundetrainer, aber vor allem auch zu der Arbeit mit Tierheimhunden? Das ist ja doch nochmal was ganz Besonderes, was ganz anderes und auch was, was sehr, sehr Herausforderndes, finde ich.
1: Ja, durchaus. Also Anfang ist das Ganze äh, so in den Mitte der 90er Jahre. Ich kam dort nach Bayern und mit meinem ersten äh, verhaltensoriginellen <lacht> Dobermann ähm, mit dem ich echt hatte, mit dem habe ich mir gleich mal ich wusste wirklich nichts von Hunden ich bin da wirklich ähm, sehr unbedarft rangekommen an die Hundeszene durch meine damalige Freundin und war völlig unbefleckt und der Hund war echt ähm, anderen Hunden gegenüber Aggressiv. Aus heutiger Sicht wirklich, würde ich sagen, ein echter Raufer und ich brauchte Hilfe. Nun bin ich hier äh, zu einem Hundeverein gegangen und ja, vor 25 Jahren war es eben noch Usus, man geht in den Hundeverein und dann geht man, damals hieß das äh, Augsburger Modell. Oh
0: ja. ja, vom Schieferhundeclub war das doch. Oder? Ja, ja,
1: genau. Man geht also da bei Fuß und rechts und links und Sitz und Platz und das war's. Das hat mir natürlich überhaupt nichts geholfen, weil der innerartlich echt kritisch war, dieser Hund. Und so hat das Ganze angefangen, dass ich mich ähm, so quasi lungte gebrochen habe und mich mehr mit der Materie zu beschäftigen, Hund. Im Speziellen dann auch mit der Aggression, innerartlichen Sozialaggression. Und ja dann äh, wurde schnell Ausbilder in dem Verein, habe mich mit Schutzhundesport beschäftigt, lange Jahre, habe da bis auf Weltmeisterschaftsniveau geführt, ähm, ja, aber musste dann auch in dem Verein sehr früh erkennen, dass eben Dressur nichts mit Erziehung zu tun hat. Und so kamen schon die ersten Leute im Verein auf mich zu, ob ich denen helfen kann. Und so bin ich dann mit denen schon schnell außerhalb des Trainingsplatzes ähm, dann unterwegs gewesen, habe den Rückruf trainiert, habe die Leinführigkeit trainiert und so weiter. Alles noch damals unentgeltlich. Und wie bin ich zu, zum Tierheim gekommen? Ähm, damals in dem Hundeverein waren zwei Hundepflegerinnen äh, und äh, aus dem Tierheim München und der äh, vor ähm, allem war ungefähr Luftlinie 200 Meter entfernt, die gibt es übrigens heute noch. Und die eine davon, ähm, die sagte, kannst du nicht mal vorbeikommen bei uns im Tierheim. Wir haben da den einen oder anderen ähm, schwierigen Hund, und das waren wirklich äh, bissige Hunde, wurde ich ins kalte Wasser geschmissen äh, zu wirklich ähm, echt schweren Jungs. Und ja, und so ist das Ganze gewachsen. Also ich bin da wirklich von der Pike auf mit äh, echt, echt schwierigen Hunden dann, äh, groß geworden. Und ja, habe mich dann sehr schnell und äh, sich sehr schön groß äh, an der Stelle an Thomas Baumann, äh, der war damals mein Mentor, hat mich äh, sehr, sehr oft äh, zwei, dreimal im Jahr dort weitergebildet bei Seminaren zu sämtlichen Themen und ja, so ist das Ganze gewachsen. Ja.
0: Wahnsinn, ja das ist, es ist ein anspruchsvoller Job, also ich durfte dich ja schon live in Aktion miterleben bei der Social Time, da ging es quasi so ein bisschen um die Einschätzung neuer Hunde, wie sind die so drauf, sind die verträglich mit Artgenossen, was haben die so für Strategien entwickelt und natürlich auch darum, die so ein bisschen aus dem Zwinger rauszuholen, zu beschäftigen und auch zu resozialisieren. Also das ist ja so ein großes Wort. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, also ähm, Stichwort Verhaltensanalyse oder Analytik äh, ist jetzt der, mal der erste Schritt. Wenn man jetzt die Tier- im Hunde mal nimmt, aber auch bei mir in der Hundeschule geht es erstmal damit los, wenn Hunde auffällig waren in Form von Bissigkeit. Aggressionsverhalten etc., dann geht man erstmal analytisch vor und kommt ein Hund ins Tierheim und er war vorher auffällig, bis sich im häuslichen Umfeld oder seiner Umwelt allgemein gegenüber, dann soll man erstmal ergründen, was ist die Ursache des Ganzen. Und so die Verhaltensanalyse äh, habe ich mir eine Vorgehensweise selber zurechtgelegt, das ist quasi eine Summe aus Stressoren, stressigen Situationen für den Hund, die aber anschließend nicht einfach abgebrochen, sondern aufgelöst werden. Die werden dann kompensiert mit Futter durch mich. Aber sie sind im ersten, im ersten Momentum sind sie stressig für den Hund. Jetzt will man sehen, wie geht der Hund mit dem Stress um, der Vierbeiner. Ja? Also welches Stresskostüm hat er zeigt er sich aggressiv, zeigt er sich hektisch, ähm, im gesamten Stimmungsbild, also welche Form von Aggression, ja, also defensiv, offensiv, äh, wenn er sich ein bis sich zeigt, wohin beißt er, mit welcher Intensität, mit welchem Beißgrad und so weiter. Also es ist wirklich ähm, ein großes Thema, da könnten wir eigentlich sich äh, Videos alleine darüber drehen. Dann geht es weiter, die Hunde werden dann, einem Trainer zugewiesen und der kriegt dann einen entsprechenden Trainingsplan von mir erstellt bzw. wir sprechen ganz locker drüber, was macht jetzt Sinn, ne? wie sieht die Rehabilitierung der Trainingsplan äh, zu dem entsprechenden Hund aus und dann gibt es ein Trainingskontingent von 10 bis 15 Stunden erstmal. Und danach werden eine Lernstandskontrolle gemacht. Wir sprechen wieder drüber. Wie hat der Hund sich verbessert ähm, und so weiter. Es ist hochinteressant äh, für die Interessenten, die dann möglicherweise kommen. Für den Hund: Was war die Ausgangssituation? Hat sich der Hund verbessert? Und äh, was sind jetzt noch die Trigger von dem Hund? Und äh, welche Managementmaßnahmen sollte der mögliche Interessent denn sofort einleiten, damit das alte, äh, die alten Konfliktlösungsmodelle gar nicht mehr aufkommen, sondern dass man gleich den neuen Start auch trainerisch begleitet und so dann auch äh, dieser optimal verläuft. Ja, also das ist jetzt so ein kleiner Bruchteil.
0: Es ist ja ganz häufig so, dass Hunde vor allem ins Tierheim kommen, weil sie halt irgendwie mal gebissen haben. Und dann seid ihr ja oft in der Situation, dass ihr gar nicht so viel wisst. Wie hat er gebissen? Was war das für eine Situation? Ähm, ja. Was ist das für ein Mensch gewesen, der den Hund gehalten hat? Was war das für ein Umfeld? Also das stelle ich mir total kompliziert
1: vor. Total. Also entweder obliegt dem Ganzen eine Fehleinschätzung, ja, seien es der Volkssitzer oder sie verheimlichen sogar was oder es wird bewusst ähm, Fehlinformationen weitergegeben oder wir wissen wirklich gar nichts, weil es ein Fundhund ist. Also der Hund wurde gefunden und äh, dann machen wir auch eine Verhaltensanalyse und gucken, wie der im Umgang ist mit, der, mit seiner Umwelt, Menschen, Tieren gegenüber und so weiter. Und somit macht eine Verhaltensanalyse oder erstmal analytisches Vorgehen um die, so ein Persönlichkeitsprofil von dem Hund äh, erstmal zu, zu entwickeln, äh, absolut Sinn, ja.
0: Vielleicht kannst du uns durch so ein Beispiel durchführen. Also fällt dir irgendein Hund ein wo man irgendwie so einen schönen Verlauf hatte. Also der kam mit der und der Problematik. Und ähm, wie habt ihr das in den Griff bekommen? Wie habt ihr das trainiert? Gibt es da irgendeine Story?
1: Eine Million <lacht> Ja, Also ich habe da jetzt sofort, ad hoc fällt mir eigentlich ein Hund ein. Äh, der Don ist auch noch aktuell im Tierheim. Der wurde von einem Menschen abgegeben, der ihn, diesen Hund, dann auch übernommen hat. Erstmal... Äh, ja, aufgenommen hat, weil der Vorbesitzer oder der Vorvorbesitzer den Hund nicht mehr haben wollte, weil er sich aggressiv gezeigt hat Menschen gegenüber.
0: Du musst dazu sagen, Don ist riesengroß und schwarz.
1: Riesengroß und schwarz und sieht unheimlich gefährlich aus, ja, für den Laien. Und ähm, in der Tat, äh, er wurde dann eben vom Vorbesitzer abgegeben weil oder nicht mehr halten konnte. Ja, vom Vor Vorbesitzer gerettet und dann auch nicht mehr äh, ja wurde im Tierheim abgegeben. Der war erstmal sehr, sehr, sehr verunsichert und hat sich seiner Umwelt gegenüber, außer zu dem Pfleger, zu einem männlichen Pfleger, wo er sich sofort angeschlossen hat, sehr, sehr ähm, reaktiv defensiv, aggressiv, aber mit, mit Weißabsicht gezeigt. Also ich habe den in den ersten Test, in den ersten Konfrontationen, ähm, habe ich mich ihm angenähert und der hat sofort attackiert. Ja. Und das wurde auch die ersten zwei, drei Wochen wirklich äh, tendenziell äh, nicht besser. Und somit äh, habe ich erstmal von der belastenden Verhaltensanalyse abgesehen, sondern ich habe mich mit einem äh, Trainer kurz geschlossen. Wir müssen erstmal gucken, wo die Reise hingeht. Er soll erstmal eine Beziehung aufbauen und erstmal so Alltagssituationen, erstmal handeln und erstmal so eine Voreinschätzung, Ersteinschätzung abgeben. Und die Beziehung verlief äh, oder der, der Einstieg verlief total gut, der äh, Tobias Dietz, ähm, der äh, hat auch sofort eine schöne Beziehung zu ihm aufgebaut und so konnten wir an die Verhaltensanalyse gehen. Ähm, mit dem Menschen im Hintergrund und als Referenzpunkt, als positiven sozialen Referenzpunkt war der Hund sofort viel viel belastbarer, er löste nicht mehr so schnell Aggressionsverhalten aus in der Verhaltensanalyse. Ich konnte ihn sogar sehr schnell anfassen, schieben, ein bisschen Dräht bedrängen und alles dosiert natürlich. Und äh, sofort haben wir entschieden, also wir machen sofort ein Training. Wir äh, machen erstmal basisorientierte Maßnahmen wie Leinenführigkeit, Rückruf äh, beziehungs äh, Arbeit sowieso. Und was wir gerne machen, ist da Gerätearbeit. Das heißt, äh, Bewältigen von, äh, von Umweltreizen, umweltbelastenden Situationen. Dafür ist das Gerätetraining super toll, habe ich ganz tolle Erfahrungen mit. Ja, und ähm, zusätzlich haben wir noch Talente äh, von den Hunden entdeckt, von, vom Don eben, dass er gerne apportiert und so weiter und dass er gerne was erschnüffelt und in Summe hat das Ganze zu einer äh, so positiven Art geführt du hast ihn gesehen bei Social Time er lässt sich heute anfassen er ist äh, absolut verträglich mit Artgenossen äh, tendenziell sogar kompetent Artgenossen gegenüber den Pflege gegenüber absolut kooperativ und so weiter also das ist eine, eine Karriere, die äh, absolut schön und äh, ja, positiv verlaufen ist.
0: Man denkt im ersten Moment so: okay, ähm, ich hatte mal Abstand. <lacht> Aber dann merkt man, der ist ja total, total ruhig und hat auch eigentlich einen sehr souveränen Eindruck auch gemacht. Auf
1: genau, die, die Größe und die, also fast eine Dockengröße, ja. Und die das schwarze Fell ist dann ja auch. Ja, nicht für den Leinen, die so sehr schnell Vertrauenserweckt. Ja.
0: Zwei Fragen dazu. Wie sieht bei euch so Beziehungs-Bindungsarbeit aus? Also wie schafft es wirklich der Pfleger oder der Trainer dann in dem Fall dann einen Draht zu finden zu dem Hund, der ja vielleicht auch irgendwie blöde Sachen mitgemacht hat erstmal? Und das Gerätetraining finde ich auch total spannend. Was genau macht ihr da?
1: Also erste Frage, erstmal nichts von, von Verlangen. Mhm. Erstmal gar nichts großes verlangen, sondern erstmal erleben von Alltagssituationen, in einem Auslauf laufen lassen, erstmal Berührung akzeptieren, streicheln, Kontaktaufnahme taktil, ähm, mal einen Sitz, mal einen Platz, alles noch über positive ähm, Belohnung, über Futter. So fängt das Ganze an, wird dann langsam gesteigert, wo man dann auch mal Konflikte löst. Das heißt, es wird lecker hier runtergefallen, der Hund darf es nicht nehmen. Also wirklich ganz, ganz auf einem ganz minderwertigen, niedrigen Niveau ähm, fängt das Ganze an. Und dann geht es in die Gerätearbeit, dann wird das Ganze gesteigert. Aber auch die Gerätearbeit, da wird dann erstmal ein Steg bewältigt. Ja. Und wenn das nicht geht an dem ersten Training, man schafft nur den ersten halben Meter, dann ist das halt so. Aber in Summe zum Schluss, in den ganzen Trainingsanhalten bewältigt man dann zum Schluss einen anderthalb, einen Meter hohen Steg. Man kommt am Ende an und dann ist Freude angesagt. Und das spüren Hunde, das merken Hunde und das ist Beziehung, Bindungsfördern. Und äh, also quasi das Erlebte. Ja. Ja.
0: Also tatsächlich so ein, so, ein, so ein Finden einer gemeinsamen Basis, einer Kommunikation, versuchen so gegenseitig ja. Vertrauen zu schaffen, sich ja. auf den anderen ja. einzulassen.
1: Ja, ja, sich aufeinander einzulassen, Konflikt miteinander zu bewältigen, das ist äh, Beziehungsfördernd. Ja,
0: das ist so wichtig. Es ist halt viel mehr als nur Sitzplatz, Fuß, sondern das sind eigentlich die Dinge, die zählen, oder? Ja, genau.
1: Genau. Und äh, alles auf sozialer Ebene. Also, gerade die Gerätearbeit ähm, ist ähm, basiert auf sozialer Nähe. Und wir wissen heute, dass das Oxytocin ausschüttet, also die Oxytocin-Ausschüttung fördert. Und das ist ja sozialer Kleber. Ähm, ein gängiger Begriff. Und äh, wir verzichten da bewusst drauf, auf, auf Futter. Oder irgendwelche materialistischen äh, Sachen, wie Spielzeug oder so. Ja.
0: Würdest du sagen, Futter im Training ist grundsätzlich nicht so cool?
1: Nein, überhaupt nicht. Die, die Dosis macht das Gift. Ne? Und es gibt ja Hunde, die fressen einfach nicht im Training. Oder es gibt einfach die Hunde, für die ist ähm, Futter purer Stress. Ja? Labrador am Co. Also im positiven Sinne. Mhm. Aber die überdrehen voll. Und das ist immer eine Fallentscheidung und so legen wir auch bei uns im Training, in der Hundeschule oder mit Tierheimhunden, denn immer Wert darauf, jeden einzelnen Hund für sich individuell zu trainieren, zu arbeiten, ohne irgendwelche Konzepte zu haben, die auf den Hund äh, aufge, übergestülpt werden. Ja, ja das, ist, das ist normal, ne? Also,
0: für dich ist es normal.
1: <lacht> ja, ja, Hundetrainer, die Hundeschulen, die was auf sich halten, die, die haben kein, nicht das eine Konzept, sondern die können sich wirklich äh, auf jeden Hund einzeln einstellen. Und, äh, wir haben jetzt, ich habe jetzt 30 Jahre Erfahrung in dem Metier. Das gelingt mir schon ganz gut. Ja.
0: Du meintest auch, äh, als wir gedreht haben zu mir, dass viele der Hunde ein Ressourcenthema haben. Dann ist vielleicht halt auch die Arbeit mit Futter, wenn da viele andere Hunde sind, auch nicht so praktisch. Ja,
1: ja. Ressourcen, in materieller, sozialer oder räumlicher Art, gilt es wirklich auch abzuklopfen. Ne? Entweder in, in, in Arbeit mit Tierheim Hunden in der Analyse schon, sehr früh. Oder weil es auch ähm, natürlich gefährlich sein kann, kann für Pfleger, wenn ein Hund sein, sein Futter verteidigt, für sich beansprucht, und äh, in der Hundeschule machen wir also sogar im, im sehr früh mit Welpen, Junghunden, schon Ressourcentests, ja, um da auch beratend einzuwerken. Ja. Genau, das ist ja ein wichtiges Thema. Und äh, wenn man dann äh, mit Leckerli arbeitet und der Hund permanent in Stresszustand ist, dann arbeiten wir sehr äh, gerne oder verstärkt auf sozialer Ebene.
0: Vielleicht magst du uns noch von Max erzählen. Das ist ja auch ein sehr spannender Fall. Den durfte ich auch kennenlernen. Ah, ja, der Maxi.
1: Ja, Maxi. ja, der Maxi. Ja, der Maxi ist ja echt ein toller Hund geworden. Auch den habe ich selber im Training. Ein Hund mittleren Alters. Und wurde abgegeben, war unkastriert. Relativ
0: kleiner Hund. So. Ja,
1: unter, unter 50 cm Promenadenmischung. Ja, aber... Ja. Aber total kooperativer Hund, wenn er jetzt, heute, bis, also dato, ähm, wie er ins Tierheim kam, wurde abgegeben wie, wegen Überforderung, war kaum ansprechbar, war nur wirklich nur Testosteron gesteuert. Wir haben ihn dann erstmal probeweise ähm, chemisch kastriert, um zu sehen, ob er sich ähm, verbessert in, seinem, in seiner Kooperativität mir gegenüber. und dann, Trainierbarkeit ähm, und wir haben äh, ihn schlussendlich dann auch kastriert und es war schon mal das äh, bahnbrechend auch. Ähm, Im Laufe des Trainings ähm, ja, stellte sich voraus, auch in der Analyse schon, dass er sich nicht gerne anfassen lässt, bedrängen lässt. Also er hat da schlechte Erfahrungen gemacht bei den Vorbesitzern, höchstwahrscheinlich und zeigte sich dann auch bissig mit würde ich sagen gehabt Be zwei bis drei das heißt also der hat richtig löcher gemacht und ähm, so gestaltete sich erst einmal auch das maulkorb als sehr schwierig man musste da ein bisschen tricksen und ja das habe ich dann sachte angehen lassen das hat viel zeit ähm, gebraucht und ähm, ja heute ist es natürlich nicht äh, gänzlich weg trainiert, sondern er kommuniziert klar jetzt, er kippt nicht von, von neutral ins, ins, ins Bissige, sondern er droht jetzt klar und somit kann man auch besser damit umgehen als, als Trainer, als möglicher Interessent. Genau, und ja, der Hund wird auf jeden Fall von mir begleitet und wenn es da Interessenten gibt, dann auch später äh, die Vermittlung von mir begleitet. Ja.
0: Das ist ja das Schöne, also ihr gebt dann nicht einfach den Hund ab und sagt, so da und da und da müsst ihr aufpassen, viel Glück. <lacht> sondern ihr, ja. Das geht ja wirklich ganz sachte, dieser Adoptionsprozess und wird von euch Trainern auch begleitet.
1: Genau, und Malkorb ist das eigentlich das Tool, denn auch, um im Konflikt zu arbeiten zu können und nicht irgendwie um Konflikte rum und irgendwas hinzumauscheln, den Hund dann auf Glück, Glück zu vermitteln. Sondern ähm, ja, mit Maulkorb dann auch und die Hunde, äh, Interessenten werden auch aufgeklärt, äh, was es bedeutet im Maulkorb, dass es viel Sicherheit gibt und dass Hunde dann auch besser handelbar sind.
0: Und dieser soziale Aspekt, wo ihr ja auch viel dafür tut, dass die Hunde einfach untereinander verträglich sind, das finde ich so wichtig, weil ich meine, ihr seid Tierheim in der Großstadt. Da, da werden die Leute, die dann Hund adoptieren, in anderen Artgenossenkontakt treten müssen. Und das, das stelle ich mir schwer zu trainieren vor. Also ich war ja dabei bei der Social Time. Vielleicht äh, kannst du mir nochmal zusammenfassen, worauf du da achtest, wann du einschreitest. Du sagst ja wirklich, so Konflikte sind ja auch durchaus gewünscht. Die dürfen sich auch mal miteinander auseinandersetzen.
1: Ja, also das ist das große Thema und ähm, das gar nicht so easy. Erstmal ist Aggression, innerhalbartliche Sozialaggression immer noch stigmatisiert. Also es ist immer noch böse, Aggression per se ähm, ja, ist noch stigmatisiert. Jedoch ist es ja eigentlich, das wissen wir, Hundetrainer und äh, Leute, die sich damit befassen, dass es ein Allzweckwerkzeug ist und um sich Stressoren, Bedrohungen auf Abstand zu halten, im schlimmsten Fall zu eliminieren, Distanz aufrechtzuerhalten und so weiter. Und so ist es auch im innerartlichen Bereich. Es ist ein Tool im, und ähm, ein wichtiges Tool, um Kernkompetenzen, in der sozialen Verträglichkeit und äh, zum Erlangen von äh, sozialen Kompetenzen, wirklich auch ausleben zu können. Das heißt, wie wirke ich, wenn ich aggressiv, mich gegenüber eines Artgenossen verhalte, wie wirke ich dann und wie verhält sich der gegenüber, wie reagiert er? und ähm, wie kann ich wiederum auf dessen Reaktion reagieren, wie gehe ich dann wiederum. Wann schreite ich ein? Äh, erstmal lasse ich viel ablaufen, denn Hunde untereinander ähm, regeln sehr viel. Und ähm, jedoch ist es genau der Ritt auf Messerschneide. Wann schreite ich ein? Wie schreite ich ein? Also ich kann ja abbrechen oder ich kann unterbrechen. Ein Abbruch wäre jetzt ein Rückruf oder ein gänzlicher Abbruch der Aggression, aber ein Unterbrechen ist, wäre jetzt nur einfach ein Blockieren des Hundes, ein Halten des Hundes und die beiden Hunde, die sich jetzt gegenüberstehen, äh, diese bleiben noch in der Kommunikation. Und das ist wirklich das, äh, das Thema, äh, da sind viele Hundehalter überfordert, äh, greifen viel zu früh ein oder gar nicht ein, ängstlich getrieben, aus Angst getrieben oder eben äh, stigmatisiert, Aggression, das will ich hier gar nicht und mein Hund, äh, der soll sich gefälligst benehmen und so weiter. Und da haben wir ähm, dieses Social Time jetzt wieder seit zwei, drei Jahren intensiv aufs Programm geholt, ähm, sowohl ins Tierheim auch, äh, und auch bei mir in der Hundeschule, und das ist äh, gibt es Regenandrang, ja.
0: Ja, es also ist wichtig, dass man halt einfach mal in einem sicheren Rahmen sich Ach, den ja. Hund ausprobieren lassen kann und einfach jemand da ist, der sich auskennt. Und wenn man dann selber halt irgendwie ein bisschen ängstlich ist, unsicher
1: ist, dann... Das ist das Stichwort, ja. Also die Hunde sind dann so fein in ihrer Mimik und Gestik und, und ähm, es werden permanent abgebrochen, ähm, wenn sie, wenn sie mal wie drohen, knurren, ja, aber das ist doch gerade, Droh, gerade das Doofe, halt. Das ist Kommunikation auf, 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 auf Distanz und, und die Hunde, ja, die reagieren und, und wir sind, du hast es äh, ja gesehen, im, im Tierheim mit den Pflegern, jeder Hund hat äh, seinen Pfleger mit und dann sind auch teilweise bis zu zehn Hunde am Platz und Du hast es gesehen, also da passiert eigentlich gar nicht so viel an Aggression. Ich wundere mich immer, wir haben viele verschiedene Hunde, immer wieder neue Hunde, die ins Tierheim kommen, in dieses Modul integriert. Wie viele verträgliche, sozial kompetente Hunde ins Tierheim kommen, das ist schon Wahnsinn. Und ja, und in der Hundeschule stelle ich immer wieder fest, dass die Hunde unterschätzt werden. Eigentlich viele Konflikte selbstständig, eigenständig lösen können, die äh, die Werkzeuge, körpersprachlichen Werkzeuge dafür haben, Konflikt adäquate Konfliktlösungsmodelle haben und da ähm, ja, die Menschen viel zu früh, die Halter viel zu früh äh, sich einmischen und äh, präventiv auch zu grob sind, vielleicht zu grob einmischen, zu grob. Äh, motorisch Ja, und das sorgt dann eher zum Anstacheln in Konflikten als zur Konfliktbewältigung.
0: Das ist mir auch in Erinnerung geblieben, du bist ja während der ganzen Zeit total ruhig geblieben und warst so irgendwie der Fels in der Brandung. Das ja alles, hast natürlich überall deine Augen gehabt, äh, hast da auch auf alles achten müssen, aber war, warst da immer total easy going, so, jetzt hältst du den mal fest, jetzt machst du mal das, jetzt machst du mal hier. Also du bist da nie irgendwie panisch dazwischen oder hast irgendeinen Hund angeschrien oder so.
1: Ja, um Gottes Willen, ja. Äh, ja, und diese Ruhe fehlt natürlich äh, dem einen oder anderen Pfleger oder Besitzer des Hundes. Ähm, ja, es, ja, ist aber auch die allgemeine Hektik ne? ähm, in unserer Zeit, ähm, Hunde müssen sehr viel leisten heutzutage. Sie werden zum Teil überfordert. Also, sozusagen, ein Beispiel: zweimal die Woche am Hundeplatz, dann noch ins Büro, am Wochenberg steigen und so weiter. So Von solchen Sachen rede ich. Und die haben auch kaum noch Ruhephasen. Oder das andere sehr extrem: sie sind unterfordert. Das bringt dann sehr viel Konfliktpotenzial auch. Äh, unter Hundebegegnungen äh, mit sich, denn wenn ich jetzt sage, äh, ich gehe in den englischen Garten bei uns hier in München, mach die Line-Up und Heide Witzka, äh, du machst das eh schon, das, so geht es auch nicht. Ja.
0: Da machen wir dann, glaube ich, nochmal eine Podcast-Folge. Also, es ist, ist super, super spannend. Vielen, vielen Dank für die ganzen Infos. Die Zeit rennt. Du darfst gerne noch Werbung machen für deine Schätzelchens, die jetzt im Tierheim sind, wo du sagst, Menschen haben jetzt endlich einen guten Platz verdient. Was für Menschen wünschst du dir für den, den einen oder anderen Hund oder wer wäre wer da verfügbar?
1: Puh, also grundsätzlich sind natürlich die Hunde, die etwas anspruchsvoller sind, temperamentvoller, ähm, auch von ihren Potenzialen her etwas herausfordernder, etwas für Menschen, die mit Hundeerfahrung damit meinen wir aber nicht, dass die vielleicht mal mit Hunden aufgewachsen sind oder so, sondern wirklich schon zwei, drei eigene Hunde hatten und jetzt auf der Suche sind nach einer neuen Herausforderung. Die können sich gerne bewerben, auch für die herausfordernden, verhaltensauffälligen Hunde und die sind wirklich zu 60% im Tierheim, 40% sind wirklich easy vermittelbar, aber 60% bei uns im Tierheim sind wirklich äh, schwieriger vermittelbare Hunde. Das heißt, wir appellieren jetzt hier wirklich an die Hundehalter mit Erfahrung, vielleicht will der ein oder andere auch äh, eine Zweithund, auch das gerne und vielleicht auch einen etwas anspruchsvolleren Hund Nehmt euch gerne einen Hund aus dem Tierheim, denn mit dem könnt ihr erstmal Gassi gehen, den Hund kennenlernen, das ist ein Riesenvorteil. Hier, hier im Münchner Tierheim wir äh, haben acht Trainer am Start, ihr könnt euch beraten lassen, ihr die Vermittlung wird ähm, begleitet und ja, also es ist ein Vorteil.
0: Absolut und ihr macht wirklich wahnsinnig viel, damit das dann auch nachhaltig klappt. Mehr Infos kriegt ihr unter tierschutzverein-münchen.de, verlinke ich euch auch nochmal drunter. Und wenn ihr mehr zu Hans Brings, unserem Training und der Social Time erfahren wollt, dann findet ihr zwei Videos dazu, sogar im Der Hund Club bei uns auf www.club.derhund.de. Vielen herzlichen Dank. Ich sage danke. Echt tolle Infos dabei. Danke dir. Danke. danke auch. Ciao. Hör mal wieder rein. Das war geschnappt. der Podcast von Der Hund.